0: Chuck Berry, grote fan van Cadillacs, maakte daar nummers over in de jaren 50, zoals zoveel anderen ook zongen over auto's of er boeken over schreven, films over maakte zelfs. De auto was toen heerlijk ongecontesteerd en de auto maakte de man die ermee reed aantrekkelijker voor het andere geslacht. Of dat dacht hij toch. Hoe is dat zo gekomen en hoe is het gekeerd? Daar gaat het boek Autopia over.
1: Voorproevers.
0: Mijn gast is journalist en historicus Peter Giesen. en hij houdt meer van de recente dan van, laten we zeggen, de middeleeuwse geschiedenis. Geschiedenis is pas echt interessant als er auto's in rondrijden en er is meer geschiedenis zonder dan met auto's, meneer Giesen, Maar die auto heeft een immense stempel op de geschiedenis gedrukt. Niet alleen de geschiedenis van de mobiliteit, ook die van de arbeid, van sociale verhoudingen, zelfs een beetje... Muziekgeschiedenis. In elk geval over die geschiedenis heb je een boek geschreven. Het boek heet Autopia: Hoe de auto onze wereld veranderde. En het begint in 1885 met de eerste auto met benzinemotor. Op de wereld gezet in Mannheim, Duitsland, door Carl Benz, die daar zijn vrouw voor heeft mismeesterd, lees ik, meneer Giesen.
2: Ja, Bertha Bens was zijn vrouw. Uh, die heeft het allereerste ritje met een uh, auto met verbrandingsmotor gemaakt. En duurde ongeveer 20 meter. Uh, toen deed ze waarschijnlijk iets verkeerd of die auto die werkt toch niet helemaal goed. Toen werd ze uit het voertuig uh, geslingerd tegen het tuinhek aan. Dat was, was echt ja.
0: proefkonijnen. Ja. Dat maar was haar, haar eerste... Uh... Daarvoor waren haar juwelen ook al verkocht door haar man.
2: Ja, ja eigenlijk... het is een beetje een droevig verhaal van uh, Carl Bens. Het is waarschijnlijk ook wel wat geromantiseerd. He, dat hij, in zijn autobiografie benadrukt hij, uh, hoe hij hoezeer hij heeft geleden... alvorens hij de triomferende uitvinder werd. Maar op een gegeven moment uh, hij was hij niet zo'n hele goede zakenman. Hij raakte financieel een lage wal. En zijn vrouw die was een stuk rijker dan hij zelf. Die had wat familiejuwelen in de kluis liggen of in een kistje. Die heeft hij toen uh, verkocht om uh, een tijdje het hoofd uh, boven water te houden. Ah,
0: het was met haar instemming.
2: Ja, dat uh, ongetwijfeld.
0: Waarom kies je zo'n bruut als uitvinder van de auto? <laughs> Want er zijn er, je zou er vele kunnen noemen, hè? die een paardeloze wagen hebben ontworpen.
2: Ja, er waren er meer. Daimler die werkte er ook aan, eigenlijk tegelijkertijd. Um, er was zelfs is iemand die eigenlijk vergeten is, Charles Jantot. Die heeft in 1881 een elektrische auto uitgevonden. En omdat de elektrische auto daarna helemaal uit beeld verdween... Na, na 1915 ongeveer. Uh, is die Chanto ook vergeten? Maar, zeg maar auto-geschiedenis van de toekomst. Die zullen niet meer beginnen met uh, Carl Benz, maar met uh, Charles Chanto. Ja, ja, die wordt ooit in geval, nog vergeten. De verbrandingsmotor ja. wordt dat soort uh, tussenhaakjes haakjes uh, gezet.
0: Ja. Er speelt ook een... Er ook een Belg mee in dat verhaal. Etienne Lenoir. Ja. Nooit overgeleerd op school. maar die krijgt het patent op de verbrandingsmotor. Dat is, ja. dat is toch ook ja. wel wat, hè? Ja. Ja. Ja, daar ben ik toch trots op. Maar goed, we <laughs> dus beginnen bij België. hebben een steentje <laughs> Ja.
2: En goed, die had dus een verbrandingsmotor inderdaad... Uh, een patent opgekregen. En mm-hmm. Toen was de kunst om die uh, zo sterk, maar ook zo licht uh, te maken... dat je er een uh, voertuig mee kon aandrijven. Want voor die tijd werden ze vooral gebruik, gebruikt voor machines... in uh, fabrieken en werkplaatsen.
0: Ja, en zo heeft iedereen zijn kleine steen ja. erbij. In Frankrijk heb je Louis en Marcel Renault... In uh, Groot-Brittannië, Oosten. Ja. Is er ook een Mr. Oosten? Uh, is dat ook een meneer?
2: Ja, Herbert Oosten. Ah, oké. Okay. Ja.
0: En de Rolls-Royce wordt dan ook ja. uitgevonden. Is er ook een meneer Royce? Of een meneer Rolls? Dat is nog <laughs> <Ja>. <laughs> de
2: Rolls en Royce waren twee uh, compagnons. De eentje was heel arm en de uh, andere heel rijk.
0: Is dat zo? Ja. Ah ja, oké. Okay.
2: Vergeet ik steeds wie nou.
0: <laughs> dat doet er ook niet toe. En in Nederland liep er dan een meneer Daf rond. Ja, dat is veel later. Ja, dat is later. Hè. Ja. Ja. En zijn er behalve Bertha, die de eer heeft van de eerste mislukte proefrit, um, nog meer vrouwen in die eerste geschiedenis van de auto?
2: Ja, toch wel. Uh, het, was natuurlijk, het was wel meer een mannending. Maar je had bijvoorbeeld in Amerika uh, Joan Cuneo. Dat was een bekende uh, autocoureur ook tegen mannen opnam, uh, net zolang tot dat verboden werd. Waarschijnlijk op die mannen bang waren om van een uh, vrouw te verliezen. En uh, ook de uh, dochter van president Roosevelt, Alice Roosevelt. Zo'n enthousiaste automobilist. Ja, maar groot ongenoegen van haar vader.
0: Ja, en uitzonderingen, hè? want ik lees vooral over mannen
2: in die Ja, hè? daar is dus de ja.
0: wereld altijd geweest. Ja. Waren er al kritische stemmen in die begindagen? Die leken op die van nu. Hè? Want die auto's die reden ook op benzine. Ja die gaven hem ook als stank.
2: Ja, het gek is dat sommige dingen die nu heel erg spelen... zoals vervuiling, die hoorde hij toen hele, of niet of bijna niet. Sterker nog, de auto werd als een grote vooruitgang voor het milieu gezien. En hoezo dan? Want we, ja, we stellen ons zeg maar de stad zonder auto's van, van eind 19e eeuw... Uh, vaak voor als een beetje idyllisch, uh, heel rustig... Uh, niet de lawaai van de auto's, geen stank... Maar uh, in Manhattan bijvoorbeeld uh, liep, uh, werkte 300.000 uh, paarden. En uh, je kunt je wel een beetje voorstellen wat dat uh, voor uh, rotzooi gaf aan uh, paardenmest en urine. En uh, dus die steden waren echt ontzettend smerig. Er waren ook veel ziektes. En iemand zei ook, uh, van, uh, als je, zeker als het ging regenen, dan werd het allemaal een soort ertersoep die dan op straat lag. Als je de straat overstak, was je een soort uh, Dalmatier. <lacht> ja,
0: dus de auto was een bevrijding. Ja. Dus de
2: auto een, werd als een stuk schoner gezien.
0: Dat we dat nog moeten zeggen deze dagen, ja, dat kun ja. je bijna niet meer geloven. Nee. Hè?
2: Maar wat, uh, de echte grote bezwaar in die beginperiode was uh, de veiligheid. Uh, van, met name van voetgangers. Want Mensen waren gewend om op straat te kunnen lopen. Uh, zeker op het platteland waar uh, boeren, vee, uh, hoeden en uh, kinderen gewoon speelden. En toen kwamen opeens uh, kwamen mensen met uh, toch hoge snelheden voorbij... En uh, ja, daar vielen slachtoffers bij. En omdat de meeste automobilisten rijk waren... en de voetgangers over het algemeen vrij arm... zat er een heel sterk element van, uh, van klassenstrijd in. Yeah. Dus die rijken waren een soort patsers. Die, uh, nou ja, die uh, moesten eigenlijk een kopje kleiner uh, gemaakt worden. En uh, er is in één geval bekend waarin dat ook letterlijk gebeurde. Dus ergens bij Berlijn in 1913 uh, werd er een uh, draad over de weg gespannen. Waardoor twee automobilisten, of de, de chauffeur en zijn bijrijder, uh, zijn onthoofd.
0: Dat is wat ze nu met fietsen zouden doen, eerder <laughs> ja. dan met auto's. Ja. Maar goed, zo waren de zaken toen anders dan nu. Je hebt het over de rijke patsers tegenover de meeste mensen die geen auto hadden. En als we naar de democratisering van de auto willen, ik sla heel veel stappen over mm-hmm. in jouw boek, maar dan moeten we naar een andere man, genaamd Henry Ford, ja. Amerikaan. Die heeft de, de auto voor het volk gemaakt. Toch? Ja,
2: ja. ja. Nou, Henry Ford was de, de eerste die uh, echt de principes van massaproductie op de auto toepaste. En omdat hij ontzettend uh, grote aantallen kon produceren, kon hij ze ook goedkoop maken. En daardoor kwam, uh, ja, kwam de auto uh, in. ...binnen het bereik van een veel grotere groep mensen.
0: Ja, het is een dappere daad in het begin... ...want uh, die luxe wagens, die dure auto's... ...die hadden grote winstmarges, ja, ja. lees ik in jouw boek. Als je daarmee stopt met die te maken... ...en je maakt een wagen voor i- iedereen, één ja. model... Ja. Ja. ...dan heb je grote aantallen... ...maar dan zijn de winstmarges toch ook veel lager. Want die moeten verkocht geraken. Ja, ja.
2: Ja, maar hij zei van, ja, elke keer als ik de prijs verlaag, dan uh, verkoop ik er meer. En dan uh, zo hou ik er toch meer aan over. Ja, dat is ook weer dat dus was hij echt visionair. Want hij durfde de kip met de gouden eieren te slachten. Ja. En uh, nou, hij heeft echt de auto-industrie op die manier veranderd. Ook, uh, ook wel andere industrieën, zeg maar. Het hele principe van massaproductie werd uh, daarna op, uh, op allerlei apparaten toegepast. Dankzij meneer Voort. Wat
0: uh, was de prijs van een auto trouwens?
2: Um, uh, de t die begon als, uit mijn hoofd rond de 800 dollar. En op laatst werd die zo, ergens rond de 300. Dat ja, uh, zegt dag.
0: natuurlijk niks. Hè? Als je, enfin, je kan het niet vergelijken met de prijs van de Nee, groot, nee maar natuurlijk. goed, uh,
2: dat, uh, dat is waar. Ja, uh, maar
0: die T-Fort, dat was de, de auto voor de gewone man. Hè? Ja. Dat was, ja. Als je het uh, in je boek hebt over de wereld die veranderde door de auto... Hè? dat is de baseline van jouw boek... Uh, dan zitten we hier op een cruciaal moment wel. Hè? Want je zegt, ja, dat, dat verandert de, de fabrieksgewoonten, uh, maar dat is op grote schaal toe te passen. Ook als iedereen een auto wil, dan moet je er veel maken. Ja. Als je veel auto's moet maken, dan moet dat efficiënt gebeuren. En als het efficiënt moet, dan gaat dat ten koste van de kunst van de ambachtelijkheid, kunnen we zeggen. Ja. En ten voordele van de lopende band.
2: ja. ja. In die beginfase was uh, auto. Het produceren van auto's was echt een vakwerk. Er uh, waren veel mensen die uh, uit de koetsenbouw kwamen. Uh, voor de carrosserie. Maar ook de motoren werden gemaakt door echt uh, ja, hele ervaren mechaniciëns. Die bijvoorbeeld. Ja, die zo aan het uh, geluid konden ze horen wat, wat er scheelde aan de motor. Uh, en dat was allemaal. in de fabrieken van Ford was dat allemaal niet meer nodig. En sterker nog, werd uh, sterk ontmoedigd om uh, zelf na te denken. Je moest gewoon zelf je hele klein taakje uh, uitvoeren, zo goed mogelijk. En dat de hele dag uh, door. Ja. Uh, dat is een enorm geestdodend uh, werk.
0: Je had de film Modern Times van Charlie Chaplin.
2: Ja. Zou over is... de fabriek
0: van Ford kunnen gegaan. Hè?
2: Ja, ja het, het verhaal is dat er in uh, Detroit eigenlijk niet om werd gelachen. Omdat mensen dachten van, ja, nou zo, zo is het precies. Het is een, een soort waarheid. Dat was gewoon een realistische film. En geen ja, precies. Ja. Ik ja. weet je niet je of heeft... dat echt waar is, maar het, het is wel, nou ja... Het zou gekund hebben. Zou kunnen.
0: ja. Want het is een tragische film ook wel een beetje. Ja, niet alleen ja. maar grappig. Hè? Je citeert in je boek ook John Dos Passos in zijn roman USA. Het is een pure aanklacht en grote literatuur.
1: Pak ring, plaats ring erop, draai, bouwt vast, schuif, splitpen erin. Pak ring, plaats ring erop, draai, bouwt vast, schuif, splitpen erin. Pak ring, plaats ring erop, draai, bouwt vast, schuif, splitpen erin. Net zolang al het leven eruit gezogen is en in de productie terecht is gekomen en de arbeiders s'avonds grauw, trillend en als uitgeknepen schillen naar huis gingen.
0: Jan van Langendonk, een collega, ja. heeft dat ja, je, je, heeft, heeft zijn peer gezien, zeggen we in Vlaanderen. Ja. <laughs> heeft afgezien met dit fragment.
2: Ja, je wordt al ja. gek als je naar luistert. Je ja, hoort het wil.
0: repetitieve ja. erin. Hè? Ja. Voort zelf, die had er een uh, blijmoedige kijk op, schrijf jij... Je zou het ook een neerbuigende kijk kunnen noemen, want hij zei, jij citeert hem, de grote meerderheid van de mensen wil op haar plaats blijven. En ze willen geleid worden.
2: Ja.
0: Ik vind hem al minder sympathiek.
2: Ja, ik geloof niet dat hij heel sympathiek was.
0: Ik denk het ook niet, want even neerbuigend is zijn sociologische ja. afdeling in zijn fabriek die toeziet op de goede besteding van het loon. Goede besteding is niet aan drank en aan prostituees. Ja. Nee. Ja, paternalistisch, als je ja. dat nu zo bekijkt.
2: kijkt. Ja. Maar goed, er ja. zat nog wel een beetje, inderdaad, paternalisme... maar er toch ook, ook iets in van uh, goed voor de arbeiders zorgen.
0: Ja.
2: Uh, die sociologische afdeling die werd er al in 1921 uh, opgeheven. En daarna was het eigenlijk alleen nog maar intimidatie... Hè, om mensen op hun uh, plaats te houden. En Forty zegt wel dat er, uh, de meeste mensen geleid willen worden. Maar in de praktijk had hij echt hele grote moeite om aan arbeiders te komen... En uh, in de fabriek bestond soms uh, 70, 80 procent uit uh, immigranten, of vaak mensen uit Rusland, Polen. Hè, straatarme immigranten die, uh, nou ja, die, waren eigenlijk de enige mensen die dat, uh, dat werk wilden doen.
0: Ja, het is ook een deel van de wereld daarna geworden. Hè, want ja. het zijn de eerste gastarbeiders dat ja, ja. die het vuile werk uh, komen ja. doen. Zou het kunnen dat ook Brave New World van Aldous Huxley gebaseerd is op de wereld volgens Ford...
2: Ja, dat is echt geïnspireerd op Ford. Hè? Ja. Dat, uh, ze hebben het ook steeds over het jaar zoveel na Ford. En uh, ze maken een kruis in de vorm van een uh, T, van de T-Ford en zeggen dingen als in Ford's naam... in plaats van in God's ja. dus, uh, en uh, de, de, de autobiografie van Ford... wordt ook als een soort bijbel gebruikt.
0: Ja. Goed, Peter Giesen, auteur van Autopia. De tijd van de avonturenmachine is voorbij. Die van speeltje voor patsers ook. De auto is een consumptieproduct geworden... of een massaproduct. Met veel dank aan de boerenzoon... Henry Ford. Ik moet nog even toch ook iets zeggen... over die Henry Ford... die een beetje op Elon Musk lijkt... denk ik soms als ik ja. over hem lees... Uh, ...ook een mening over van alles over en nog wat... Ja, ja. ...en wat er in de wereld gebeurt, zoals Musk dat ook heeft. En die ook een beetje Messiaanse trekken krijgt, toch?
2: Of ja, nee. nee erop dat, van zijn leven. De, 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 de parallellen met Musk zijn inderdaad heel opvallend. Ja. Ook iemand die op zijn vakgebied heel veel uh, presteert. En op basis daarvan uh, gelooft dat hij overal uh, verstand van heeft... ...en overal iets, over, iets interessants over te zeggen heeft. Ja echt met uh, veel energie uh, uitdraagt.
0: En je, zou, je schrijft, je zou dat kunnen afdoen... als een amusante vorm van zelfoverschatting. Die mening over van alles en nog wat. Waren het niet dat hij steeds... een oorzaak van het kwaad in de wereld aanwees? De Joden. Ja. Ja, hij is een antisemiet.
2: Ja. ja. Het was natuurlijk... Uh, uh, in die tijd was antisemitisme veel gewoner dan uh, nu. Ja. Ja, zeker in uh, het midwesten waar hij voort opgroeide was. Antisemitisme uh, ja, ook onder christenen was. Uh, en dan niet in de zin van dat de joden vernietigd moesten worden, maar gewoon vooroordelen tegen joden. Er ja, ja. uh, kwam echt heel veel voor.
0: Wat het niet voor goed leek, hè?
2: Uh, Want, nee, 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 maar Kerkfort uh, was een man, een uh, self-made man, die uh, uit het volk kwam, uh, uh, een boerenzoon, had vanuit niets eigenlijk die industrie opgebouwd. En hij zag zichzelf altijd als een soort underdog tegenover het groot kapitaal, uh, Wall Street. Uh, en op een hele clichématige en bevooroordeelde uh, manier associeerde hij Wall Street, het kapitaal, met, met het jodendom. En uh, de banken, nou, die waren allemaal erop uit om hem te vloeren. Uh, hij zag ze als, als grote tegenstanders en een uh, nou ja, ah, ja. gevaar voor het echte ondernemen.
0: Oké. Okay. <laughs> Maar Hitler was ook een grote fan van meneer Ford.
2: Ja, die uh, die had in zijn kantoor in München. In de jaren twintig had hij een portret van Ford. uh, Daar kon Ford
0: niks aan doen natuurlijk. Spelen zo'n dingen voor jou mee, om al dan niet in een fort te willen
2: rijden? (laughs) euh, Ik heb een tijdje in een fort gereden. Ik had toch geen schuldgevoelens daarover. (laughs) We
0: we mogen niet blijven hangen bij fort trouwens. We moeten de wereld nog veranderen. De auto moet dat nog doen. We waren al op weg met de lopende band... en de uitbuiting van arbeiders in de autofabrieken. Wanneer wordt de auto de koning van de weg?
2: In in Europa is dat uh, na de Tweede Wereldoorlog... Uh.
0: En waarom duurt het zo lang in Europa?
2: De inkomens in Europa lagen toch een stuk lager dan uh, in Amerika. Uh, Amerika had zelf veel olie, dus benzine was uh, goedkoper. En Europa leent zich wat minder voor uh, uh, schaalvergroting. Of zich wat minder voor schaalvergroting. uh, Omdat uh, nationale automarkten werden beschermd met de importtarieven. Dus elk land had zijn eigen automerken. Uh, terwijl je in Amerika natuurlijk dat hele grote land had.
0: Ja, ja de markt Kom. is gewoon groter.
2: Ja, ja. Ja. En dat, dus, ja, dat zie je tegenwoordig nog steeds, dat dat uh, heel veel uitmaakt bij de ontwikkeling ja. van uh, nieuwe producten.
0: Misschien was er ook niet in Europa zo één ondernemer die durfde wat Henry Ford nee. wel had gedurfd. Nee, hè? Nee. De winstmarges verkleinen ja. en gaan voor ja. meer ja. productie. Er zijn
2: wel veel mensen die toch een beetje die, die dat geprobeerd hebben. Met name André Citroën. Maar hij heeft het nooit erin geslaagd om die grote uh, productievolumes te bereiken, die voort haalde.
0: Mm-hmm. Wat mij opvalt in jouw boek is dat die autobouwers toch vaak neigen naar extreem rechts. Ja, Renault heeft sympathie voor het fascisme. Ja. Ontmoette ook Hitler, hing misschien ook in zijn kantoor.
2: Ik weet het <laughs> ja, niet. dat was wel gewoon of een autotest. Tento- um,
0: en het is ook dankzij, of met nee, niet dankzij, maar met dank aan Mussolini en Hitler... Uh, dat de gewone man uiteindelijk zijn auto krijgt in Europa.
2: Ja, oh ja, of leg ik dat...
0: de link nu te dicht?
2: Nou ja, kijk, dat was, uh, die democratie in Europa... die slaagt er niet in om uh, de gewone man zijn auto te geven. En toen had je de fascistische regimes, Mussolini Hitler... die uh, zeiden van, ja, wij, wij zullen dat wel doen... Maar uiteindelijk was dat, zeg maar, uh, voor de Tweede Wereldoorlog... bleek dat gewoon bluf te zijn. Want Mussolini die was de eerste die uh, snelwegen aanlegde. Uh, maar uiteindelijk uh, was Italië er gewoon veel te arm land voor... met veel te weinig auto's, dus er kwam niks van terecht. Uh, Hitler kwam met een heel uitgebreid programma van Volkswagen. Maar uiteindelijk zijn er voor de Tweede Wereldoorlog, hè, voor 1939... zijn er geloof ik... Uh, ja, ik geloof 900 Volkswagen's geproduceerd. We ja, ja. Uh, g- gingen niet naar het volk, maar uh, naar uh, de partijelite. Want Eva Braun, de minnares van Hitler, die kreeg een uh, Volkswagen cabriolet uh, cadeau.
0: Dus ik heb het fout gelezen. De bedoeling was... De bedoeling
2: was ja, wel... Uh, ja, ja. en het potenties. was natuurlijk
0: ook een vorm van populisme. Ja,
2: precies. Ja, het was het idee van, uh, ja, toch een de, heel oud de... brood in spelen idee eigenlijk. Hè, dat, uh...
0: ja. Ze gedroegen zich in hun eigen auto's. Ook als dictator. Ik heb een fragmentje gevonden in jouw boek over Mussolini. Uh, ik zou hem niet graag zijn tegengekomen in zijn auto. Zeg ik op basis van dat stukje. Het is van de Amerikaanse journalist Cornelius Vanderbilt, moet ik zeggen dan? Die een ritje maakte met Mussolini in 1927.
1: Er was een scherpe bocht naar een dorp. De meest roekloze chauffeur ter wereld zou die bocht met hooguit 30 genomen hebben. Wij namen hem met bijna negentig. Een klein kind rende voor de auto en werd geraakt. Ik hoorde een gil en zag een groep kinderen met vlaggen zwaaien. Ik keek snel achterom. Er lag een vormeloze kleine gedaante op de weg achter ons. Kijk, uw excellentie, riep ik. Mussolini legde zijn hand op mijn knie en zei... Kijk nooit achterom, Vanderbilt. Kijk altijd vooruit
2: in het leven. Strafstukje. stukje. Ja, ja, je vraagt je af of, of het echt zo gebeurd is, maar. Uh, hè, dat is de getuigenis van Cornelius Vanderbilt. Ja, dat stond wel in jouw boek. Ja, ja, Mussolini stond wel bekend als een enorme waaghals. Iemand die. Uh, ja, natuurlijk, enorme Macho die voortdurend ja. fysieke gevaar uh, opzocht.
0: Als, als dit waar is, valt het niet onder waarderij.
2: Nee, dat is gewoon uh, me, me, criminaliteit. Ja. Maar, uh,
0: Adolf Hitler ook een automaniac, hoe alleen nog de redelijk die kon ja. niet reden. Nee, ja, het was
2: dus. ook wel een mooi verhaal dat uh, Hitler en Mussolini in 1941 uh, in een vliegtuig zaten. En dat Mussolini toen de stuurknuppel overnam van de piloot dat hij uh, wilde zien, uh, laten zien hoe goed hij zelf kon vliegen. En dat Hitler helemaal wit weg Ik dacht van ja, deze bravoure dat kan alleen maar slecht aflopen. Echt patsers, die twee. Ja.
0: Ik voeg er nog één aan toe. Meneer Porsche. Die ook een vegenrol speelt. Ja. Want die heeft een pact met Hitler om die kleine auto te maken. Die beloofde ja, ja. kleine auto. Ja. En die wordt helemaal door de NSDAP ingelijfd. Ja. De rang van uh, Oberfuhrer van de
2: SS. Ja, ja dat is inderdaad de, de Faustiaans pakt.
0: Ja, eigenlijk zijn er veel besmette automerken als je het ja. zo bekijkt: ja, ja, Ford, ja. Porsche, maar ook ja. Renault, die ja, ook. gretig auto's voor de Duitsers blijft produceren tijdens de oorlog. Ja. Mussolini is geëxecuteerd. Ja. Hitler heeft zelfmoord gepleegd. Porsche werd er nooit veroordeeld.
2: Hij ja, had <laughs> wat is er met
0: Louis Renault gebeurd?
2: Ja, dat is wel een vrij tragisch verhaal. Die is uh, aan t- in 1944 toen Frankrijk uh, bevo- uh, bevrijd werd. Uh, Als de communisten die altijd zijn tegenstander waren geweest uh, voor de oorlog. Die hadden toen een hele sterke positie in het verzet. En die dachten van Renault die moet boeten voor zijn zonde. Voor zijn collaboratie met Duitsland. Maar ook voor alles wat hij de arbeiders voor die tijd heeft aangedaan. Dus die uh, hebben hem gevangen genomen en het is nooit helemaal opgehelderd uh, wat er nou precies gebeurd is, maar in ieder geval zijn gezondheid was al vrij slecht en in de gevangenis is hij waarschijnlijk ook mishandeld. In ieder geval is die uh, gezondheid steeds verder achteruit gegaan en uh, toen is hij in de gevangenschap uh, overleden.
0: De jaren 50 zijn aangebroken. Er waren veel meer liefhebbers van auto's die hun liefde voor het ding via de kunst in de kunst uh, getuigden. Uh, Jack Kerouac schreef. On the Road, 1957, onderweg ontsnap je aan de voorspelbaarheid van het burgerbestaan. De auto werd ook uitbundig bezongen in de rock'n'roll, in dit bijvoorbeeld.
1: You've heard of jalopies,
0: you've heard the noise they make. But let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just won't wait. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we arrived. Dat is, dat is de auto dan, hè? die Rocket 88. Yeah. Wie zijn dat, weet je dat uit je hoofd?
2: Ja, ah, volgens mij Jackie Branston en de Rhythm Kings. De
0: Kings, ja. Kings of Rhythm, ja. Met, okay. met Ike Turner, moet je wel yeah, yeah. zeggen, hè? op gitaar. Yeah. Het nummer wordt beschouwd als het eerste rock'n'roll nummer. Tekst gaat over een snelle Oldsmobile. En dan is er dit.
1: Als ik me in de I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive. Gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said, trade in your fold and I'll put you in a car that'll eat up the road. Wat een Just tof nummer,
0: wat een goede zanger, Chuck Berry. Yeah. Ook een fan van de Cadillac in No Money Down. Het thema in dat soort nummers is vaak, schrijf jij, de auto maakt de man aantrekkelijker. <laughs> 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 voor het andere geslacht eventueel, voor hetzelfde geslacht. Dit is ook Chuck Berry. wheel.
1: Ik stole een kist op de turn of a mile. Mijn curiosity running wild. Cruising and playing the
0: radio. With no particular place to go. Over het plezier van het rijden zonder doel. In no particular place to go. Over dat plezier ging het ook in de film American Graffiti. George Lucas, die is al van wat later, hè, van jaren 70, begin jaren 70, maar vereeuwigde net zo goed het cruisen. Dat is nu onvoorstelbaar, hè, ja. Peter Giesen dat je gewoon de auto nam en wat ging rondrijden, ja. zonder doel. Ik herinner mij dat ook, in de jaren 70, onze eerste auto thuis, een DAF, apropos, Kijk. dat wij meededen aan autozoektochten. Oh, ja. Dat hij ging dingen zoeken met de auto. Benzine ja. verspillen.
2: Ja. Elke dag... Uh, maar ook was het dan verstopt.
0: Of weet ik niet meer. Dat weet ik, niet. ik herinner mij vooral de auto. Die middels ook toch elke zondag uitstappen met ja. een auto. Terwijl we eigenlijk fietsers waren thuis. Maar goed, toch, toch groeit de tegenstand tegen die auto bij jullie in Nederland al in de jaren zestig. Want jullie ja. hebben provo.
2: Ja. ja, In de jaren zestig uh, zie je eigenlijk voor het eerst een uh, echte tegenbeweging tegen de auto. en die richt zich op vervuiling, ook het verstopping van, van de steden, filevorming. Uh, en meer in het algemeen... tegen een materialistische... levensstijl waarvan de auto het grootste... belangrijkste, duurste symbool is. En provo's zeggen eigenlijk... tegen mensen van jullie denken dat uh, dat de auto... jullie vrij maakt, maar in werkelijkheid... zijn jullie gewoon slaaf van van jullie materialisme. En uh, wat mij wel opviel... en ook een beetje onthutste... was dat als je nou kijkt... uh, wat dat nou allemaal heeft gedaan... die kritiek op de auto, sinds de jaren zestig... en met name... Op het gebied van milieu en klimaat. Dan is het eigenlijk uh, bijzonder weinig. Misschien wel helemaal niks. Um, dus wel, uh, het heeft zich wel in de hoofden van de mensen genesteld. Heeft het hele uh, het debat over de auto zit er altijd een beetje schuldgevoel in, ook bij uh, freaks. Maar uh, er wordt niet minder gereden. De auto's die, uh, zijn uh, groter en zwaarder geworden. Ja, ja, de SUV is erbij, geko-
0: ge- de is is erbij gekomen. Hè? Ja. Maar politiek begint het toch een beetje te bewegen en ja. te keren. Want hè, je schrijft dat ook in jouw boek. In 2035 zet Europa de verkoop van auto's met benzinemotor stop. Hè? Wordt ja. het verboden in Europa?
2: Mm-hmm.
0: Moeten, we, moeten we wel elektrisch gaan rijden?
2: In ieder geval met nieuwe auto's, uh.
0: Met nieuwe auto's. Ja, ja, met de nieuwe auto's. Ja. Ja, want de anderen mogen nog blijven rijden. Ja. Maar dat is toch het begin van het einde. Ja,
2: dat, dan sterft hij uh, langzaam uit. Ja,
0: en zeg je dat nu met spijt in je toon of niet?
2: Um, nou, God, de, aan de ene kant heeft de uh, auto met verbrandingsmotor benzine. Ik hou zelf wel heel erg van diesel. Van diesel dan? Het van diesel, het ook? Van, van diesel en uh, die motors die zo rustig rijden met weinig toeren. Ja. Uh, nou, Diesel is natuurlijk al helemaal fout tegenwoordig. Um, dus er zit wel meer romantiek in dan uh, een elektrische auto. Ja. Maar aan de andere kant, uh, elektrische autos zijn gewoon uh, superieur, zijn beter, uh, simpeler. Uh, ik vind ze ook lekker rijden. Als je er even aan gewend bent, dan denk je van bijvoorbeeld dat schakelen, wat ik altijd heel sportief vond. Dan uh, denk van, ja, wat is het eigenlijk wel een rare twintigste eeuwse <laughs> gewoonte. Ja,
0: ja. Terwijl je schrijft, het is al ouder dan, dan de verbrandingsmotor. Hè? Ja, ja. Het is ja. al ooit uitgevonden ja. en het is toen niet gelukt. Nee, ook toch. omdat je daar niet ver mee geraakt, want dat is nogal... Ja,
2: was met name de actieradius ja, was ja. het groot probleem. Ja,
0: maar dat is nog altijd een groot probleem.
2: Ja, maar toen was het echt, uh, ja, was het, uh, zeg maar... 30, 40 kilometer.
0: Nee, dan kun je beter ja. de fiets nemen natuurlijk. Ja. Maar ben jij een believer van de elektrische auto? Want ja. Ja, je zegt actieradius is niet groot. Is nog altijd niet groot. Hè?
2: Nee, maar dat neemt natuurlijk wel toe.
0: Ik rijd ja. elektrisch, mevrouw Gissen. 400 kilometer, veel verder gaat het niet. En dan mag ik mijn radiator niet
2: aanzetten. <laughs> de radio niet aanzetten? Ah, nee, <laughs> de radio nog
0: net Maar goed, er wordt ook meer... Uh, CO2 geproduceerd bij het. Uh, of uitgestoten bij het maken van de accu's. Ja. lees ik in jouw boek. Het is niet zo oproper.
2: Ja, maar. vrijwel alle deskundigen, ook de rapporten die ik daarover geraadpleegd heb. die zeggen toch wel. al met al is een elektrische auto wel een stuk uh, beter voor het milieu en het klimaat. Uh, zo. Nou ja, het is ongeveer 60% besparing. Als je over de hele levensloop uh, kijkt. Um, dus waar, hoe je het ook bent verkeerd, het is wel een, een, een uh, verbetering.
0: Ja. Hey, het blijft wel even ellendig voor de verkeersveiligheid.
2: Ja, uh, misschien dat, we niet om te malen. Maar, <laughs> nou ja, dat is wel een van de dingen die ik me afvraag. Als je in een um, elektrische auto rijdt. Is wel, een van de fijne dingen is dat hij heel snel accelereert. Dus als je een beetje een uh, ingewikkelde verkeerssituatie hebt, dan kun je gas geven en dan heb je meteen alles achter je, mm-hmm. uh, waardoor je heel veel overzicht uh, voor je hebt. Maar als ik probeer voor te stellen hoe dat zal zijn over tien jaar... als uh, misschien iedereen, of bijna iedereen... of heel veel mensen een uh, elektrische auto rijden... en iedereen die uh, accelereert heel snel... en in van die situaties, uh, van die weefmanoeuvres... waar alles naar een andere baan moet... dan kan ik me voorstellen dat dat uh, levensgevaarlijk is. Ik vraag me ook af of dat uh, uiteindelijk niet gereguleerd gaat worden. Dat die acceleratie van die auto's niet aan banden wordt gelegd. -hmm. Dat je nou een elektrische, kleine elektrische auto, gewoon een brave burgemansmodel hebt, die uh, trekt sneller op dan de sportwagens van de, van de jaren zestig.
0: Ja. Maar goed, stel je vindt nu de auto uit, je weet dat de tol 500 doden per jaar is. Ja. Dat wordt dan... nooit meer goedgekeurd. Hè?
2: Nee. He? nee. Ja, het is heel wonderlijk dat een uh, samenleving zo geobsedeerd is door veiligheid uh, vaak uh, hoeft maar iets mis te gaan. Of uh, klinkt meteen roep om maatregelen en uh, uh, gewoon, uh, toch zonder al te veel moren accepteert uh, dat die uh, doden de prijs van de vrijheid zijn. Ja,
0: en dat zal met de elektrische auto alsnog niet anders nee, zijn. Nee. Die rijdt op de weg en die rijdt ja, ook.
2: Hards. Maar ik, ik verwacht wel, toch vroeg of laat, dat het aan banden wordt gelegd. Zie zien nu al, als je in een uh, moderne auto rijdt, dat uh, de chauffeur eigenlijk steeds minder zelf hoeft te doen. Dat je de auto houdt zichzelf in de, in de baan en remt automatisch af voor uh, voorliggers. Uh, je kunt je voorstellen dat het steeds meer uh, gewoon gereguleerd gaat worden, en dat de auto zelf rijdt en je als chauffeur minder vrijheid hebt. Ja. Dan dat, is ik verwacht wel dat dat zal gebeuren.
0: Gedaan met aantrekkelijk zijn Dan voor het, het andere geslacht in je auto. Ja. Je noemt je boek een requiem voor de auto, maar nu nog niet. Hè. Jouw tijd zal het nog wel duren, de mijne dat boek. Denk ook. Al. Zeker ooit wordt de auto een curiosum En wordt dus een boek over de auto. Dat ook een hebben ding <lacht> dat je maar beter nu <lacht> in huis kunt halen. Autopia. Dankjewel, Peter Giesen.
2: Voorproevers.